0: Semana em Pauta, os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou Marcela Luísa e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com análise jurídica do principal fato da semana. Hoje é celebrado o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data marca a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, que ocorreu em 10 de dezembro de 1948. Publicada poucos anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, a declaração é o primeiro marco comum a todas as nações em proteção dos direitos individuais. Mas como está a efetivação desses direitos após 73 anos da publicação da declaração? De que forma a pandemia impactou o acesso do ser humano a esses direitos fundamentais? Perguntas que a gente vai tentar responder aqui, no Semana em Pauta, com a ajuda de Luísa Cristina de Castro Faria, que é advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências Sociais e professora de Direitos Humanos. Tudo bem, doutora Luísa?
2: Tudo ótimo. Boa
1: tarde, Marcela. Na outra linha, lembrando que nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem o Leila Bijos, doutora em Sociologia do Desenvolvimento pela UNB e professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. Tudo bem, doutora Leila? Tudo bem, obrigada. E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Rádio Justiça. Tudo bem, Pedro?
3: Oi, Marcela, tudo bem? E sejam bem-vindas a doutora Luísa e doutora Leila.
1: Antes de a gente começar nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Carolina Chaves sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
4: Vamos ouvir. Hoje... É comemorado o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, na França. O mundo saía de uma guerra mundial que matou mais de 40 milhões de pessoas. E o documento, assinado há 73 anos, foi uma forma de evitar outra barbárie. O documento foi escrito por mais de 50 países e traduzido em mais de 500 idiomas. A carta serviu de inspiração para a elaboração de constituições de muitos países, inclusive a do Brasil, de 1988. O documento estabeleceu pela primeira vez proteção universal dos direitos humanos, independentemente de qualquer condição, como raça, sexo, nacionalidade, etnia e religião. A Declaração Universal de Direitos Humanos veda a tortura, castigo cruel, desumano ou degradante e que todos são iguais perante a lei. Países que violam a Declaração de Direitos Humanos estão sujeitos a sanções. Entre os direitos humanos previstos no texto estão o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação e à moradia. A Declaração prevê o direito à propriedade condições justas e favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Ao longo desses 73 anos de existência do documento, muitos avanços já foram conquistados, mas ainda é necessário reforçar a importância da Declaração Universal de Direitos Humanos, já que ainda existem muitos problemas sociais que ferem condições básicas do ser humano e que não cumprem com o que a Declaração prevê, como a justiça e paz social. Rádio Justiça de Brasília, Carolina Chaves. Ouvimos na reportagem, doutora Leila, que a
1: declaração foi escrita logo após a Segunda Guerra Mundial. Qual a importância do documento para o contexto histórico da época?
5: Muito importante para a humanidade evitar a guerra, as atrocidades, a barbárie, as mortes em vão, por conflitos entre as nações. É exatamente isso que nós temos que fazer. Trabalhar com a paz, com a liberdade, com o progresso da humanidade.
3: Bom, doutora Luísa, segundo a Organização das Nações Unidas, os direitos humanos são indivisíveis e indissociáveis, ou seja, todos são igualmente importantes. Nesse sentido, doutora, explique, por favor, quais são as punições para os países que descumprem as normas previstas na declaração? A punição ela varia conforme o direito violado?
2: Olha, é, hoje a gente tem, além da estrutura né, que foi criada pela ONU, na, quando é, cria a declaração, a gente tem também é, órgãos que são é, continentais de proteção aos direitos humanos. Então, as principais temas que nós temos aplicadas hoje são decorrentes desses órgãos. Então, por exemplo, aqui na, no âmbito da América, do continente americano, a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o órgão responsável por aplicar essas punições. As principais condições que ela aplica é, em caráter pecuniário, né, no caso a indenização, e ainda é, uma conduta muito interessante que é adotada é, pela Corte e por pelos demais órgãos de direitos humanos, é a obrigação de fazer. Então não basta só indenizar a pessoa que reclamou. O Estado ele é obrigado, de alguma forma, a rever a sua legislação ou a sua jurisprudência sobre aquele assunto. Então isso acontece no Brasil, por exemplo, quando a Maria da Penha denuncia o Brasil na corte interamericana. Como consequência disso, o Brasil teve que alterar a sua legislação para proteger mulheres vítimas de violência doméstica. Ou no caso da é, de uma jurisprudência que nós tínhamos, que a mulher adotante não tinha direito à licença maternidade. E foi entendido que violava um direito humano, então o Brasil teve que rever também essa sua posição. Então, além de, apli- de, é, de aplicar uma indenização no caso de violação de direitos humanos, tem também as obrigações de fazer, em o país precisa, de alguma forma, se comprometer a reverter aquela situação de violação de direitos humanos. É, essa pena, ela varia em razão da gravidade, não necessariamente só do, de qual direito foi violado, mas também em razão da gravidade do fato que aconteceu. Então, a gente não tem uma, né, uma tabelinha fixa, elas vão variar em razão de qual direito foi violado e quão grave teve, foi é, quão grave essa violação aconteceu.
1: A Declaração Universal de Direitos Humanos ela estabelece medidas para a proteção das garantias individuais. Doutora Leila, neste sentido, qual a importância desses direitos para o bem-estar da coletividade? O que nós temos aí são direitos civis e políticos.
5: Temos Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e essas ideias e valores que são traçados desde a história antiga das crenças religiosas e culturais ao redor do mundo, eu cito o primeiro registro de uma declaração dos direitos humanos que foi o cilindro de Ciro, escrito por Ciro, grande rei da Pérsia, por volta de 539 a.C., quatro liberdades. A liberdade da palavra, da livre expressão, liberdade de religião, a liberdade por necessidades e liberdade de viver livre do medo. Então, é uma reafirmação da fé nos direitos humanos, na dignidade e nos valores humanos das pessoas. Nós temos aí direitos e liberdades para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião.
3: Bom... As normas previstas na Declaração Universal dos Direitos Humanos aparecem na Constituição Federal Brasileira, principalmente no artigo 5º. Sobre o direito à vida, doutora Luísa, na atual realidade pandêmica, quais são as principais dificuldades que os países têm enfrentado para tentar garantir este direito à população?
2: É, olha, quanto ao direito à vida, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não é o direito de sobreviver. Ah, eu estou vivo, então tá bom. É, o direito à vida ele é muito mais amplo, não, basta, não envolve só a sobrevivência. Envolve o direito a permanecer vivo e o direito a uma vida digna. Né? Porque não adianta ter uma vida se essa minha vida não tem o um mínimo de dignidade. Então, é, quando a gente fala do direito à vida, a gente está falando de vários outros direitos que estão ali envolvidos. E a pandemia ela gera justamente um problema porque a gente está falando, por exemplo, do direito à saúde, né? direito de permanecer vivo envolve que eu tenha acesso à saúde e ter acesso à saúde no momento de pandemia é muito complicado porque a gente viveu em momentos né de superlotação nos hospitais de falta de equipamento de falta de oxigênio de medicação é, a gente vive é, viveu ainda um, é, um problema né de é, enfim aguardar as vacinas então a gente está falando o direito à saúde ele envolve tudo isso né ele envolve o acesso a, é, ele envolve o acesso a todo, todo tipo de serviço voltado para a saúde que vai estar totalmente ligado ao direito à vida. É, como a gente tem também é, as soluções mínimas de dignidade, né? como uma alimentação, e aí a gente entra num outro problema pandêmico, que é um problema econômico. Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, né? a gente teve aí um problema de é, com o isolamento várias coisas fecharam no funcionário várias pessoas perderam o emprego então a gente também tem essa questão de ter é, acesso a uma alimentação né, uma alimentação com um mínimo de qualidade a gente ter acesso a outros serviços públicos que de alguma forma ficaram muito limitados por conta da pandemia né então e muitas coisas que não, não estavam muito ao alcance enfim é, então é muito complicado né Por mais que a gente tivesse hospitais de campanha e etc é, é um momento muito complicado e que de fato por isso a gente tem uma grande quantidade de mortes né porque a gente tem uma situação muito inesperada né a gente tem uma, uma situação de um vírus que é desconhecido que ainda não tinha vacina que ainda não tinham não sabendo como tratar né é muito é, com a letalidade muitas pessoas né uma transmissibilidade alta então é dentro desse contexto do direito à vida, a gente fala em uma é, a gente fala em uma situação em que de fato a gente começa a ter alguns algumas limitações né num contexto de pandemia e é importante a gente falar que o direito à vida ele é um direito protestativo né? então ele é um direito que todos têm acesso e para ter esse acesso a esse, todos esses outros direitos né que estão ligados ao direito à vida a gente tem uma questão econômica envolvida também Então, eu acredito que a maior dificuldade que a gente teve nesse momento, né, que a gente está tendo nesse momento de pandemia, é justamente aliar esses outros direitos que têm custos altos, e a gente está num momento econômico que não é, né, um momento ainda de recessão, e aliar toda essa questão econômica com a questão dos próprios direitos fundamentais, que são direitos que têm custos, né, não são direitos, enfim, gratuitos. são direitos que vão gerar algum tipo de custo para o Estado e isso eu acredito hoje seja a maior dificuldade para
1: mantê-los aí ativos
0: trocando em miúdos os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia
1: E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês. Aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Luísa usou há pouco a expressão direito potestativo. Vamos ouvir. E é importante a gente falar que o direito à vida, ele é um direito potestativo. né? Então,
2: ele é um direito
1: que todos têm acesso... E para explicar melhor aos nossos ouvintes, eu gostaria de pedir agora a ajuda da consultora jurídica da Rádio Justiça, doutora Thaís Faria. Doutora, qual o significado da expressão direito potestativo? Marcela,
6: direito potestativo é um direito considerado incontroverso sobre o qual não cabem discussões. É o direito que a pessoa tem e ponto. É o direito de impor uma situação a uma parte sem que ela possa contestar. Um exemplo clássico de direito potestativo é o direito que o empregador tem de demitir os funcionários quando for conveniente para ele, cabendo ao empregado apenas aceitar essa decisão. No caso, por exemplo, de uma demissão de uma gestante, aí é possível reverter essa situação. Mas, via de regra, se o empregador quer demitir o funcionário, ele demite e ponto. É um direito potestativo. E, doutora Thais, teriam outros exemplos de direito potestativo para o nosso ouvinte? poder compreender melhor? Marcelo, o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho traz que é facultado ao empregado converter um terço do período de férias a que tem, a que tem direito em abono pecuniário. Então, nesse caso, se o empregado quiser vender né, um terço de suas férias ao empregador, ele é obrigado a comprar. Então, o empregador tem que pagar aí esses, esses dias. Isso é um direito potestativo. Isso é um direito potestativo. Eu falei no primeiro exemplo um direito potestativo em relação ao empregador e agora um direito potestativo em relação ao empregado. Maravilha. Muito obrigada, doutora Thaís. Eu que agradeço, Marcela. Até a próxima.
0: Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: No último dia 3, o IBGE divulgou a síntese de indicadores sociais. Segundo o estudo, se não fossem os programas sociais, 32,1% dos brasileiros estariam em situação de pobreza. Vamos entender melhor na reportagem de Ricardo Moreira.
7: O IBGE divulgou no último dia 3 uma pesquisa relacionando o impacto de programas sociais na população. O estudo mostra que, sem esses benefícios... A proporção de pessoas em extrema pobreza no período entre 2019 e 2020 teria sido quatro vezes maior e a taxa de pessoas na pobreza dobraria. Segundo a pesquisa, o rendimento médio domiciliar per capita de 2020 foi de R$ reais, valor cerca de 4% menor do que o registrado em 2019, O IBGE afirma que em 2020, caso não houvesse programas sociais, esse rendimento teria sido ainda menor, por volta de R$ 1.200, e a queda em relação a 2019 seria de 8,4%. O estudo do IBGE traz dados também sobre o nível de ocupação no Brasil durante a pandemia. O estudo indica que foi o menor índice da série com 51%. Entre jovens com 14 a 19 anos, esse indicador caiu de 49% em 2019 para 42% em 2020. Em âmbito global, uma pesquisa da ONU divulgada em outubro deste ano mostra que 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivem na pobreza. Estudo que leva em conta fatores como acesso à saúde, educação, água potável, entre outros. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
3: Como ouvimos na reportagem, doutora Leila, a pandemia de Covid-19 trouxe, entre outros impactos sociais, a diminuição da renda, o desemprego e a falta de acesso ao ensino. O que esses dados têm a ver com os direitos humanos?
5: Toda uma violação da pessoa humana, Nós temos aí uma pandemia que ninguém imaginava que fosse perdurar por mais de dois anos. Foi denominada pelos especialistas de todo um contexto de cisnes negros e da incapacidade da estatística de nos fornecer dados precisos Causando um alto impacto na população, como foi relatado. São milhares e milhares de pessoas em todo o mundo que ainda estão sendo infectadas. Nós temos desemprego, dívidas, perda de moradias, cidadãos sem teto que dormem nas ruas, nas calçadas,
1: em barracas e que estão buscando alimento no lixo. Doutora Leila, de que forma essas desigualdades sociais que a senhora acabou de relatar, elas ferem os direitos humanos? De que forma?
5: Elas ferem os direitos humanos em todos os contextos. Por quê? Nós temos direito à vida, a uma vida saudável. Nós temos direito a direitos econômicos, sociais, culturais e direito à alimentação, direito à paz. Nós temos aí três indicadores que são importantes e que nós analisamos no contexto dos objetivos de desenvolvimento sustentável ODS, que é essa efetividade de políticas públicas que contemplem a geração de emprego, renda saúde, bem-estar dignidade igualdade de gênero que são importantes para transformar vidas na prevenção do crime na inserção de jovens no sistema educacional metodologia para diminuir os níveis de violência na cidade. Então, o que que nós precisamos? De segurança e confiabilidade no governo e na tomada de decisões dos nossos
3: líderes. Durante a pandemia, doutora Luísa, o Supremo Tribunal Federal decidiu suspender as ações de despejo até março de 2022. A senhora acredita que essa medida seja uma forma de respeitar as garantias fundamentais previstas na Declaração Universal de Direitos Humanos e na Constituição Federal?
2: Com certeza. Com certeza, porque a gente está falando de direito à moradia, que é um direito fundamental básico, né? é um direito como a professora colocou anteriormente é você tem que ter segurança, né, e o mínimo de segurança que você tem é estando dentro da sua casa é não passando frio, é não passando fome, então são é, o direito à moradia, ele envolve não só a casa em si né, mas a instituição familiar, o lar ele envolve a questão da, da segurança psicológica, ele envolve a sensação de pertencimento, né então são questões até mesmo <risos> talvez psicológicas aí estão envolvidas Então, quando é, evita-se o despejo nesse momento da pandemia, é justamente priorizar o direito humano em, em prol da economia. Então, como é, sabe que muitas pessoas não conseguiram né, manter o seu aluguel em dia ou até mesmo pagar o valor integral, a ideia é, eu acredito que seja justamente proteger essas pessoas vulneráveis. Porque a pandemia ela acaba, embora seja ruim para todo mundo, ela acaba atingindo de uma forma mais severa as classes mais desiguais. Né? A pandemia ela acaba acelerando a desigualdade, como a professora colocou anteriormente. Então, quando a gente tem esse tipo de medida, né? medida que é uma medida social, que é uma medida assistencial, é justamente para tentar proteger essas pessoas que já estão é, né, sofrendo ainda mais com essa questão da pandemia.
1: Em junho do ano passado, doutora Luísa, o ministro Edson Fachin ele impôs restrições para as operações policiais em favelas do Rio de Janeiro durante a pandemia. A decisão provisória deve ser julgada agora pelo plenário da corte e ficou conhecida, é, a ação ficou conhecida como a ADPF das favelas. De que forma... Essa ação se relaciona com os direitos humanos.
2: É, essa essa BPF, ela é muito interessante porque ela traz uma discussão para o âmbito jurídico, é uma discussão que a gente já deveria estar fazendo, né? aliar a questão jurídica com a questão sociológica, que é tão importante. A ideia da ADPF é o seguinte, vamos evitar operações policiais no período da pandemia, somente fazer aquelas que são excepcionais, porque tem uma grande quantidade de pessoas que estão em casa. E a gente está falando no contexto de favela, pessoas que moram uma do lado da outra, né? Num contexto de que são é, áreas muito pequenas e é, essas operações policiais acabam muitas vezes com bala perdida, matando inocentes, com pessoas que estão na rua. Então, a ideia é justamente evitar que isso acontecesse nesse momento de pandemia. Mas se a gente parar para pensar, é uma discussão que a gente tem que fazer para além da pandemia, né? É, sobre limites dessa questão das operações policiais, colocar limites. A gente sabe que a segurança pública é muito importante, a gente sabe que, infelizmente, dentro das favelas existe né, uma violência muito grande, uma questão de tráfico é, muito forte, mas é, esse tipo de operação, ele acaba incidindo muitas vezes é, em populações que já têm uma questão social muito grande, que é a questão dos pobres, né, das pessoas mais mais humildes, e a questão dos negros, que entra também com o tema do racismo. Então, a partir do momento que eu suspendo as operações policiais eu estou de alguma forma tentando proteger essas pessoas que eu estão pedindo para que elas fiquem em casa então eu preciso oferecer também condições para que elas fiquem em casa para que elas se sintam seguras em casa né, para que elas não tenham medo de estar em casa então isso é muito importante é claro que é, não, aqui, não, não é uma crítica à segurança pública de uma forma geral a gente sabe que eles têm a importância deles socialmente falando e o papel deles mas é importante que a gente coloque que existem limites né? e que esses limites sempre sejam respeitar direitos humanos, respeitar a dignidade. Não é porque às vezes tem, por exemplo, uma invasão uma favela e a pessoa fala, ah, mas ele tinha ficha assim, é criminal. Sim, mas naquele momento ele estava cometendo um crime. Né? Não é porque a pessoa já respondeu um crime no passado que ela perde a sua dignidade que eu posso já chegar tirando.
0: Na Agenda Uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde o ano passado, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, a a ver com os direitos humanos, pois pretende promover a paz e a justiça em todo o mundo. Vamos saber mais na reportagem de Fábio Ruas.
8: O item 10 da meta 16 da Agenda 2030 da ONU determina assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. No Brasil, a Lei de Acesso à Informação regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas desde 2012. Ela criou mecanismos para que qualquer pessoa receba informações públicas de órgãos e entidades. No país, também está em vigor o marco civil da internet, que regula o acesso a informações da Rede Mundial de Computadores desde 2014. Os princípios da norma são a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação do pensamento, a proteção da privacidade dos usuários e dos dados pessoais e a garantia da neutralidade da rede. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas. Como ouvimos na reportagem, doutora Luísa,
3: o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável fala, entre outros pontos, sobre o acesso à justiça. De que maneira a população brasileira pode ter acesso aos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário?
2: Essa questão do acesso à justiça ela é muito importante, né? porque se eu não tenho acesso, eu não tenho uma justiça efetiva. Então, eu preciso facilitar para que todas as pessoas tenham acesso a qualquer demanda de poder judiciário. É, como é que esse acesso é feito hoje? A gente tem várias, é, várias normas, enfim, que de alguma forma tentam facilitar o acesso às pessoas, principalmente de baixa renda, à justiça. É, uma, alguns itens aqui que eu vou citar, é, por exemplo, a gente tem a questão da gratuidade da justiça. Se você comprovar que você é insuficiente, você é, não precisa pagar as custas processuais enfim, então isso já ajuda muito, né, porque o processo não é algo barato. É, uma outra questão também que facilita muito o acesso à justiça é a questão das defensorias públicas, né. Claro que nem todos os estados têm uma defensoria pública estruturada, é, nem todas as cidades têm, né, ou às vezes não é difícil você conseguir um atendimento, mas é muito importante que as pessoas tenham esse acesso para aquelas pessoas que não têm condições de arcar com um advogado privado, possam ser atendidas
1: via defensoria pública. É, doutora Luísa, ainda sobre esse aspecto da justiça, o Supremo Tribunal Federal, ele realizou um evento, um seminário, nesta sexta-feira, no dia 10, para debater a justiça pelo olhar das mulheres. É, a representatividade feminina na justiça tem crescido à medida que temos tido mais políticas públicas e, e legislação para isso?
2: Ela tem crescido, mas não tem crescido da forma que talvez fosse esperado, né? Ainda há muito a ser feito. Infelizmente, não só no âmbito da justiça, né? Mas no âmbito da sociedade como um todo. A gente vê que as políticas de inclusão, elas existem, mas ainda são insuficientes quando a gente fala da questão da do acesso à mulher. Né? Então, a gente tem, por exemplo, é, hoje a gente vê muitas mulheres com dificuldades em
1: relação à investigação de paternidade, pensão alimentícia, execução de pensão. Então, ainda precisamos melhorar. Bom, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas, semana que vem, tem mais fatos importantes. Portanto, já temos um novo encontro marcado aqui, no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação da advogada Luiza Cristina de Castro Faria. Muito obrigada, doutora Luísa. Obrigada a você, Marcela. Foi um prazer. Meus agradecimentos também à doutora em Sociologia do Desenvolvimento, Leila Bijos. Muito obrigada, doutora Leila. Muito obrigada a vocês, muito sucesso e que esse programa cada vez traga mais conhecimento à população. Um grande abraço. E obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
3: Sou eu que agradeço, Marcela, e obrigado também à doutora Leila e à doutora Luísa.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.